0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT Online Strecke hier auf Sportpodcast.de mit dem Rückblick auf die GT World Challenge Europe und auf das Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship von Detroit. Das letzte Rennen tatsächlich von Detroit und da schauen wir auch mal zurück. Das war in etwas verkürzerer Form, da wir in der Le Mans Woche sind und da wir ab morgen ja schon mit unserem 24 Stunden Daily mit Zusammenarbeit von Mutul hier durchstarten und damit, ja, heute die Folge etwas eingekürzt ist, aber das, glaube ich, ist noch ganz gut zu verschmerzen. Damit starten wir direkt rein in die Fanatec GT World Challenge Group, das war ja das zweite Rennen der Endurance Cup Serie von äh, der Fanatec GT World Challenge Group Rennserie in diesem Jahr und da war es traditionell das Rennen von Porica, was ja immer den ja den zweiten Standpunkt auch gilt und dabei auch noch das Rennen tatsächlich vor dem 24 Stunden rennen von Spa, was ja auch noch im Laufe dieses Jahres sehen werden, besser gesagt Ende Juli, 28. bis 31. Juli dann dort das Rennen von Spa francorchamps was wir dann dort auch wieder in unserem Daily zum 24-Stunden-Rennen von Spa auch wieder begleiten werden. Die 1000 Kilometer von Ricard sind jetzt wahrscheinlich aus Zuschauersicht, zumindest was es auch im Fernsehen oder zumindest an den Live-Streams angeht, jetzt nicht unbedingt die besten, wenn man das so sieht. Klar, die Strecke von Ricard gleicht ja wie immer zu sehen fast schon einem Parkplatz, doch ja, die 1000 Kilometer haben zumindest in der Fanatec GT World Challenge Europe bei AWS eine gewisse Tradition. Man fährt ja schon seit Jahren dort und macht sich da mit diesem 1000 Kilometer Rennen zumindest immer diesen, ja, diesen Auftakt in Richtung äh, der, des langen 24 Stunden Rennen, was wir dann eben in diesem Jahr zumindest ab Ende Juli sehen werden, ins Bar von
1: Rochon. Schauen wir direkt mal auf das Wochenende und dann nämlich fangen wir an mit dem Qualifying. Das war nämlich ein Qualifying Sieg für Iron Links für das das Team von Davide Rigon mit Dani Serra und Antonio Foco, die das Ganze nämlich mit 1:53.693 in Durchschnittszeit hier genommen wird in den ja, kombinierten drei Qualifyings, die man davor hat ja auch und dadurch ergibt äh, sich ja die Pole Position und da war eben Dani Serra, Davide Rigon und Antonio Foco eben die beste Ironlings Ferrari 488 GT3 dahinter. Folgte dann Klaus Bachler, Comello Gar und Matteo Caroli im dem Motorsport SRL-Auto mit dem Porsche 911 GT3 R mit ja gut drei Zehntel Rückstand. Das war schon sehr, sehr viel für ähm, ja, ein kombiniertes Qualifying auch und damit, ja weil es ja auch im restlichen Abstand nicht so groß war, dahinter war ja, ein knapp eineinhalb Zehntel. Das Auto von Dries Van Thor, Kevin van der Linde, die ja letzte Woche das 24 Stunden rennen von Nürburgring gewonnen haben und dann mit Charles Wertz also die Auto mit der 2 das Auto mit der 32, das von WRT eingesetzt, eine halbe Sekunde hinter dem Auto von David Regon, natürlich Foucault und Daniel Serra, also dem Aaron Links Ferrari. Platz 4 gegen an Raffaele Marcello, Daniel Roncadell und Jules Conor im Akku des ASP-Team. AMG und dort war man eine halbe Sekunde genau 0,25 Sekunden hinter der Paulzeit. zeit John-Baptiste Simenauer, Benjamin Goethe und Thomas Nübauer machten dann Platz 5 klar und damit das beste Silberauto. Gehen wir weiterhin in die Kategorien rein und schauen, wer dort ähm, im Qualifying zumindest am besten abgeschnitten hat. In der Goldkategorie war es äh, das Auto von äh, Olly Roy, Brandon Albrea und äh, Frederik Schandorf, die im Inception-Auto von McLaren Racing dort da das beste Aufgebot gemacht haben insgesamt Platz 18 für die Truppe mit Enzo Racing dort war man 1,1 Sekunden hinter der besten Zeit äh, in der Overall Classification und dann gehen wir natürlich noch in die Pro-Amateur Meisterschaft rein Paul standen dort das Auto v- eingesetzt von Garage 59 Alexander West Ramos und Chavez dann dort auf der Pro Position in der Pro-Amateur Wertung insgesamt Platz 29 standen den dort zu buche und dort eben in dieser Meisterschaft äh, jemand, der nicht dabei war, war das Auto von CMR Racing oder das äh, Classic Motor Racing Team, die mit dem Bentley Continental GT3 in den Trainingssitzungen einen heftigen Unfall hatten oder zumindest äh, einen Körb so heftig genommen haben, dass das Auto oder der Motor in dem Sinne komplett beschädigt war und den Start damit verhindert hat. Damit schauen wir direkt auf das Rennen und das war direkt in der Anfangsphase angeführt vom Iron Lynx Ferrari, der einen super Start erwischt hat und damit sich das seine Auto vom Hals halten konnte. Hinten raus, dann in Richtung des äh, der langen Raden, kam es dann zum Unfall, nämlich zu einem der Top-Autos, nämlich das GetSpeed auto von Mercedes AMG, dort am Steuer an dem Moment Maro Engel, der schon früh die Segel streichen musste, genauso wie auch sein Markenkollege rund um Hubert Haub Racing mit Ayun Maini, Hubert Haub selber und Florian Scholze, die das Auto ebenfalls abstellen mussten nach Kontakt in der ersten Runde. Und auch äh, war das das Auto von Carriage 59. Das Silver Cup auto mit Edvan Simoni, Nikolai Greyagard und Vargas Manuel Maldonado. Die ebenfalls das Auto nicht in der ersten halben Stunde, ja, über die Distanz bringen konnten, damit ja schon frühzeitig ausgefallen sind. In der Anfangsphase, wie gesagt, war das Auto von äh, Iron Lynx ziemlich stark unterwegs, doch, ja, Mirko Bottolotti, Jack Atkin, aber Costa Bohr hatten da ziemlich was dagegen, kamen an den Auto von Ar- äh, Dani Sierra, David Ragon Antoine Foucault vorbei, genauso wie Klaus Bachler, Comelio Gar, Matteo Carulli im mimic Auto und genauso wie das Akku des ASB-Team. Die sich zumindest am Anfang auch an das Auto von den Italienern eben vorbeisetzen konnte. In der Anfangsphase, wie gesagt, war es ziemlich umkämpft oder es ist immer umkämpft äh, um die erste Position, Mirko Bortolotti, der ja auch am Anfang äh, die Pace gut mitgehen konnte und äh, da auch die Pace vorne mit ziemlich hart angehen konnte, auch in den ersten Boxenstopps, die ja dort auch anstanden, war das Auto äh, dort auch ganz gut unterwegs gewesen. Nach eineinhalb Stunden war es dann das Auto von Rafael Marcello, Daniel Runkadea und Jules Gonor, die sich dann ja, knapperweise auch dann die Führung geschnappt haben, vor dem Emil Fry Racing Auto. Dani Sierra und David Rigon konnten sich dann auch wieder nach vorne kämpfen, von 4 auf 3. Doch das Schwesterauto mit Nicolas Jesus und James Calado und auch Miguel Molina traten dann mehr und mehr in Erscheinung und konnten dann mit Platz 4 nach eineinhalb Stunden sich zumindest mit dem Schwesterauto dort ganz gut positionieren. Weiterhin äh, gut dabei waren auch das Auto von Maximateur, Mateur, Marco Sörens und Niki Team, das Beach Team AMR Team, die in der Pro-Kategorie starten, Beach Team AMR ja mit zwei Autos, ja auch ein Auto in der Silbercup-Wertung unterwegs, doch äh, das Pro-Auto eben auf der fünften Position zu sehen, noch vor dem Auto von Dries Van Thor, Kevin van der und Charles Verz. Das beste Wetterbackup-Auto war nach äh, gut eineinhalb Stunden das Auto von Caspar Stevenson, Thomas Durant und Tommaso Mosca, das Auto von Arco des ASB im Mercedes AMG. GT3. Ziemlich gebeutelt war die Mannschaft von Rover Racing nach gut eineinhalb Stunden, aufgrund dessen, dass das bessere platzierte Auto zu diesem Moment, äh, die 98, nämlich einen Reifenschaden erlitten muss. Damit, ja, war alle Hoffnung für Rover Racing nach so einem verkorksten 24-Stunden-Rennwochenende auf das Auto mit der 50, nämlich auf Daniel Harper, Neil Verhagen und Max Hesse, also das BMW Junior Team, die ja in der GT World Challenge Europe für das Rover Racing Team an den Start gehen. Nach rund, ja, zwei Stunden war es dann ein Unfall der zur Safety Car phase führte, nämlich zur zweiten Safety Car phase nach der Anfangsphase, nämlich das Auto von Thomas Tujula, der Finne, der im MFRI Racing-Auto das im Silbercup an den Start geht, das Auto nach der langen Geraden ziemlich heftig in die Reifenschape gesetzt hat, das äh war für ihn, zumindest das ging es gut aus, äh, ihm ist selbst nichts passiert, das war schon ein relativ heftiger Unfall. du du ja in dem Moment auf Platz 4 in der Silbercup-Wertung, also damit auch einen ganz guten Platz auch für MFRA Racing in der Silbercup-Wertung damit auch zunichte gemacht. Nach einer Halbzeitkampf oder ka- konnte sich wieder Iron Links nach vorne setzen und das relativ deutlich über eine gute box und stop strategie natürlich auch passend zu den full yellow phases und auch zu den Safety-Cars, äh, was dann immer kam, oder zumindest auch für diesen Unfall kam konnte man sich wieder vor Raffaele Marcello, Daniel Honcadeo und Jules Gonor setzen und auch Mirko Bortolotti und Jack Aitken mit Albert Costa Balboa konnten sich dort nicht äh, vor dem Iron Links Auto setzen. Währenddessen das äh, Schwesterauto von Iron Links, nämlich das Auto von Niklas Wesen, James Calado und Mikkel Molina, sich äh, nach hinten orientieren mussten, Platz 5, also es ging nicht weiter zumindest äh, für sie nach vorne. In den dunklen Stunden selber ist nicht viel passiert, außer ja der Kampf zwischen der 32 und der 88, also das WRT-Team gegen das cooles ASP-Team. Dort ging es dann um eine der besseren Positionen. Natürlich da ging es um das Podium und dort ja, kämpfte man sich in Richtung ja Podium vor. Zumindest das Team WRT macht, wollte das machen mit der 32. Natürlich einer, der in der Nachtsektion dort das erste Mal Erfahrung sammeln konnte im Rennen, war Valentino Rossi, der in dem Zeitpunkt auch ganz gut im Rennen lag. Nämlich das Auto rund um Frederik werwisch und Nico Müller, dem Schweizer, lag zu diesem Zeitpunkt ganz gut unterwegs. Nämlich in einer der vorderen Positionen. Das Ganze nämlich auf Platz 7 in der Gesamtwertung. Aber gab es zum Ende hin, nämlich gleichzeitig zum Ausfall von Lukas Auer im Mercedes-AMG GT3, gab es auch äh, rund um Wirbel, nämlich um das Auto von Mirko Bortolotti. Nämlich es wurde nach äh, ja, Defekt der He- hinteren Heckleuchten, dort äh, eine schwarze Flagge gehisst. Das Ganze nach mehreren Verwarnungen, die man auch ausgesprochen hat für die ML Frey-Mannschaft. Doch der Italiener kam zumindest nicht aus eigener Initiative in die Box. Da musste dann die schwarze Flagge dahin äh, gehisst werden. Doch die schwarze Flagge, wie andere es vermuten werden, ähm, hat ja nicht direkt was mit einer Disqualifikation zu tun, sondern es wurde mal vor Jahren geändert. Das äh, haben wir vielleicht nicht alle auf dem Schirm, nämlich man muss ein Gespräch des Rennleiters fü- äh führen, die dann ja zur möglichen Weiterfahrt dann hinzu äh, tun konnte, aber das war zumindest nicht von den TV-Bildern ersichtlich, man konnte zumindest weiterfahren, man wurde auch äh, gewertet und man konnte auch die Fahrt dann wieder aufnehmen, also zumindest war es da ja äh, nicht, zumindest das große Problem, dass man dort zumindest augenscheinlich nicht äh, das Gespräch mit dem Rennleiter gesucht hat und damit wird man trotzdem gewertet. Äh, Das Ganze zwar auf die sechste Position, da hat man riesen, da hat man wirklich in den möglichen Podiumsplatz verstanden, Dadurch wäre man vielleicht direkt in die Boxengasse gefahren, um nicht ganz so viel Zeit zu verlieren. Aber na gut, ähm, über das Rennen gesehen her, war dann nicht mehr viel passiert. Das Rennen dann... Ähm gewertet und dann dadurch auch der Doppelsieg für die Iron-Links-Mannschaft. Das äh, Schwester-Auto konnte sich noch über die äh, Endphase und äh, auch über die äh, ja, nächtlichen Phasen dort äh, in Porica, also in der Nacht, äh, dort ganz gut nach vorne kämpfen und konnte sich damit die zweite Position sichern. Sieg ging dann an Dani Sierra, David Regon und Antonio Fuoco, die quasi einen Flag-to-Flag-Sieg dadurch erreicht haben. Rafael Marchello, Dani Juncker, der und Jules Gounau machten Platz 3, damit komplett und damit auch äh, das Podium knapp vorbeischrammten, in dem Sinne mit 22 Sekunden Rückstand auf die Führung des äh, BMW Junior-Team mit Rufe Racing, mit Daniel Fragen Max Hesse, genauso wie Frederik Welbisch, Nico Müller und Vantil Rossi mit Platz 5 mehr zufrieden sein können. Ärgerlich, wie gesagt, Mirko Bottolotti, Jake Aitken und Albert Costa bei Boa mit Platz 6. Das beste Auto, das nicht in Pro-Kategorie dabei war, war das Auto von Al Faisal, Al Subaya, Axel Jeffries und Fabian Schiller im Isle Mana Racing bei HT Mercedes AMG GT3, die auf Platz 7. In der Gesamtwertung ins Ziel gekommen sind das Goldauto von Inception Racing mit Oliver Roy, mit Bond, Brandon E. Brie und Friedrich Schandorf auf Platz 9 gewertet, äh, das beste Goldauto und in der Kategorie Pro Amateurwertung ging, das, äh, oder ging die beste Position und damit auch der Sieg an die Mannschaft von Dominik Baumann, Valentin Pierberg und Martin Konrad in Auto von SBS Automotive Performance. Auf Gesamtplatz 24 konnte man sich dort wiederfinden. Schauen wir damit noch auf die Fahrermeisterschaft. Raffaele Marcello konnte sich äh, nach dem Rennen von äh, Circuit von Paul Ricard noch ganz weit nach vorne schieben. Mit 93,5 Punkten ist man damit vor Dries Van Tor, Charles Vers, Timo Burgoslavski sein Teamkollege in der sprint Wertung von Rafael Marcello auf Platz 3, Jules Gonor auf Platz 4 und David Egon mit Antio Foucault und Daniel Sierra auf Platz 5 zu sehen. Dass die ganze Meisterschaft in der Gesamtwertung in dem Duels Cup. Sieht es ganz anders aus, da ist es nämlich die Mannschaft von Iron Links, die ganz fort, weit vorne ist, Dani Sierra, dann Viderigon und Thion die mit 38 Punkte vorne sind, ein Punkt vor Daniel Runkadea, Chiuskonon, Rafael Marcello und auf Platz 3 James Calado, Miguel Molina und Nicolas Season. Insgesamt acht Punkte hinter dem Gespann von Iron Links, also deren Schwesterfahrzeug. Weiter geht's für die Final Tech GT World Challenge Europe mit dem nächsten Rennen dann in Zandvoort, das dann in gut zwei Wochen und das Rennen von Spa von Cochon, also der nächste Aufschlag für die Endurance Cup Trophy ist dann das Total Energies 24 Stunden Rennen von Spa von Cochon, das Ganze nämlich 28 bis 31. Juli dann hier auch mit unserem Daily dann zu hören. Machen wir noch einen kurzen Abwasch, nämlich der inservitex SportsCar championship die ganze Sache ja in Detroit, das letzte Mal in Detroit, das Ganze auf der Belle Isle und dort war es tatsächlich ein starker Sieg für die Cadillac-Mannschaft, die zwar von der BOP nicht ganz sehr so profitieren konnten wie in den letzten Jahren, dort war man ja zumindest ziemlich gebeutelt, was das angeht, letztes Jahr deutlich besser unterwegs gewesen, äh, da wie gesagt die BOP äh, einen guten Beitrag dazu geleistet, dass es vorne speiernd war und es war auch zumindest spannend. In der DPI-Klasse machen wir, bevor wir zur DPI-Klasse kommen, im Endeffekt auch die anderen Klassen oder zumindest die eine andere Klasse, die noch dabei waren, die GTD-Klasse noch fertig. Da war es im Endeffekt ziemlich, ja, äh, was heißt unspannend, aber es war ähm, ja nicht äh, dementsprechend, wie wir es eigentlich immer gewohnt ist von der D- GTD-Klasse. Dort war es das Auto von Ben Burnicot und Kyle Kirkwood, der Indica-Pilot, der mit Faces Sullivan Racing dort nach einer Stunde und 40 Minuten den Sieg geholt hat vor dem Auto von Heart of Racing, die lange vorne waren mit Ross Gunn und Romain G. De Angelis, doch, ja, der Sieg über die Stops dort verloren haben und damit, ja, den Platz 2, damit trotzdem noch nach Hause gefahren haben. Brian Sellers und Madison Snow auf Platz 3 unterwegs gewesen, damit der beste BMW und das beste deutsche Fabrikat auf der dritten Position gewesen. Frantimo Cavo und Alan Tillitz im zweiten Auto von Veser Racing, äh, damit das reguläre Auto in der äh, DPI, äh, der GTD-Klasse, äh, auf Platz 4, nur in Anführungszeichen, Mike Skeen und äh, Scott McAller im Team Korkow-Auto auf Platz 5. McGinnis und Vastol auf 6 im Lamborghini von Caravan with äh, Racing. Ride Motorsport nur auf Platz 7, genauso wie der Turn Motorsport BMW auf Platz 8. Also zwei Autos, die zumindest in der GTD-Klasse immer ganz gut unterwegs waren, jetzt äh, in Detroit nicht ganz so gut unterwegs waren. Regware und Winward Racing äh, schieden in diesem Rennen dann aus. Wie gesagt, in der DPI war es äh, sehr, sehr spannend. Cadillac Racing in Doppelgespann kämpften um die ersten Positionen. Genauso wie das Meyer Shank Racing Auto von äh, Olivier Jarvis und Tom Glompkist. Die kämpften um die ersten Positionen. Doch hinten raus äh, gekämpfte sich ein Kampf rund um Pipo Derani und Earl Bamba, die dort äh, in der 02 und gegen die 31 gekämpft haben, also waren kollegen von Cadillac, die sich aber trotzdem nichts gegeben haben. Am Ende hin konnte sich Earl Bamba zwar durchsetzen, doch äh, Pipo Derani und Olivier Pla, der sein neuer Teamkollege ist, ähm, ja wurden nach hinten gesetzt, nämlich das Auto entsprach nicht den Regularien und somit war von Platz 4 nicht mehr viel übrig und somit war es dann Platz 6 und damit, ja, ein dickes Punkte-Minus für die Mannschaft von William Engineering. Sebastian Day und Regen auf Sande ist zumindest hingegen der Turnaround, laut eigenen Aussagen von Chip Ganassi zumindestens gelungen und das mit dem Sieg der dort angestanden ist, Meyer Schenk Racing, äh, ja, das zweite Auto von Acura mit Künike Manolta äh, von Wayne Taylor, ja nur in Anführungszeichen auf der vierten Position unterwegs gewesen von JD Miller Motorsports, haben wir grundsätzlich in diesem Rennen äh, wenig gesehen, äh, fällt es natürlich in dem Sinne auch in den Punkten natürlich aus, die äh, dort gemacht worden sind. Das Ganze weiterhin vorne und das war äh, damit ein entscheidender Punkt äh, plus in Detroit, für wie Jarvis und Tom Blomquist, die damit jetzt auch die Führung übernommen haben in der Meisterschaft vor Philippe Albuquerque und Ricky Taylor, die ja nur 10 Punkte voneinander sind, also 2027 Punkte äh, von äh, Blomquist und Jarvis und Albuquerque und Taylor mit 2017 Punkten unterwegs. Dahinter da mit, mit 1931 Punkten mit Alex Lynn und Oral Bamba, also auch nochmal ein etwas äh, größerer Abstand, genauso auch wie Renger van der Sande und Sebastian Bauday, äh, 1884 Punkte, die dort dahinter liegen, liegt man nur ganz knapp vor dem Auto von Richard Westbrook und Christian Vautier, also dem Auto von. J.D. Miller Motorsports und Tristan Vautier und Pipo Derani äh, mit Tristan Juniors ja nicht mehr am Start. Also Pipo Derani auf Platz 6 unterwegs mit, liegt wie gesagt hinter Richard Westbrook und Tristan Vautier auf der äh, 5, 6. Position, 1851 Punkte liegen dort noch an den Start. Bei dem Brasilianer, aber es gibt ja noch viel zu äh, racen, nämlich das Ganze, nämlich nächstes Mal schon in Watkins Glen, das Ganze ja wieder der äh, ja der nächste Aufschlag für die Michelin Endurance Trophy, die dort auch an den Start geht. Äh, Dayton und Sebring waren ja zwei von den Rennen, äh, Watkins Glen ja das Dritte und äh, der Schlussauftakt äh, der Michelin Endurance Wertung macht ja dann das äh, Rennen von Petit Le Mans, der Michelin Raceway, der dort an den Start geht und das nächste Rennen in der regulären Saison, also äh, ohne Michelin Endurance Trophy, ist dann das Rennen vom Canadian Tire Motorsport Park, also von Motorsport, was wir dann sehen werden, endlich mal wieder Motorsport nach rund zwei Jahren Pause. In der Insel wolf Championship werden wir dann wieder den Amer- oder die USA verlassen und dann wieder nach Kanada zurückkehren. Machen wir noch ganz schnell die GTD-Wertung zu Ende und dort äh, ist es dann aktuell in der GTD-Wertung das Auto von Steven McAller und... Der ist weiterhin vorne in der Meisterschaft, dort in der GTD-Meisterschaft. Jan Halen und Rick äh, Ryan Hendrick auf Platz 2 unterwegs und Bill Orbel und Robbie Forley. Wie gesagt, für das Ride-Auto und auch für Turner Motorsport war es kein gutes Wochenende und somit hat man ein bisschen an Boden verloren in Richtung Stephen McAller. Doch äh, Franty Movicavo äh, hat ja auch gut Punkte gemacht, genauso wie Roman der angelis die ja dort ja ähm, ziemlich viel an Punkte auch in dem Sinne ja noch aufzuholen haben. Für die restlichen Fahrzeuge, ich sag jetzt mal Brian Sellers und Madison Snow, die ja zumindest die große Punkte-Rennen ja auch von Daytona verloren oder zumindest nicht angetreten sind, sind 400 Punkte Abstand ja schon ein rieses, riesiges Pflaster. Ob man das dann natürlich auch in den letzten ähm, sechs Rennen, also wir sind ja im Endeffekt ja auch schon bei Rennen oder bei Saison Halbzeit nach Detroit, ähm, wird es eine harte Nuss sein natürlich für die... Ähm, Paul Miller Racing-Mannschaft äh, dort nach vorne zu kommen, genauso wie ja, äh, Mike Skeen, Philip Ellis, Russell Ward natürlich, die äh, natürlich auch, als wir alle Rennen gefahren sind, aber ja nicht immer gut äh, dort unterwegs waren und zumindest dort auch äh, Dickpunkte liegen lassen haben. Wird spannend zu so sehen sein, dann, wie es dann in Watkins Glen dabei sein wird, da haben wir dann auch endlich wieder alle Meisterschaften an den Start, genauso wie die GTT Pro, die ja zumindest da in Mid-Ohio, genauso wie in Detroit, dann nicht mehr an dem Start waren, da haben wir dann auch wieder die LMP2 wieder an dem Start, die wir auch lange haben vermissen lassen mussten. Dann melden wir uns wieder mit der GT Talk 24 Stunden Daily Ausgaben, nämlich das Ganze nämlich am Morgen in Zusammenarbeit mit T- Mutul und dort präsentieren wir euch dann jeden Tag alles, was ihr zum 24 Stunden Rennen vom Le Mans wissen müsst, also dem legendären und das älteste Rennen, was wir hier in der Motorsportszene zur Langstrecke hier beigetragen. Und das Ganze nämlich eben das Rennen von der Saat. Das alles ab morgen. Dort klären wir dann alles, was dann in den offiziellen Test, nämlich das Ganze am Sonntag her abgelaufen ist, zu klären war und was ihr alles wissen müsst. Wie gesagt, ab morgen im 24-Stunden-Daily in Zusammenarbeit mit Motul. Wir sagen, möge mit euch sein und euch noch einen schönen Pfingstmontag. Tschüss und bye bye hier im gt talk auf ein Sportpodcast.de.
0: Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet: Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinSportPodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinSportPodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim-Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.